0: 牛巡抚就微笑的点了点头，这一下，狗知府和朱县令就彻底懵了，看着狗朱二人不开窍啊，牛巡抚只得详细的解释道：“说这个把反贼的数目呢定为五千，剿匪成功之后虽然可以得到嘉奖，但是能捞到的油水不多。如果将人数改成五万，那情况就大不相同了，因为最近关外的后金军呢、啊、频频来犯。”朝廷正疲于应付呢，此时浙江出现了大股反贼，皇帝既派不出军队，又拨不出钱粮，只能允许浙江开征剿饷，让当地官府自己招兵买马。所谓剿饷啊，就是特别增加的赋税，专门用于剿匪所需的各种开支。讲到这儿，牛巡抚狡黠的眨了眨眼睛，冲着狗猪二人就问说。现在你们明白我的用意了吧？狗知府就猜测着说：“实际不必交费，无需招募大量军队，但是缴饷银却是可以源源不断的收上来。”牛巡抚就哈哈大笑：“呵呵呵，正是啊，饷银的一半归我，另一半你们俩二一天做五。”狗知府和朱县令是又惊又喜呀，两个人都翘起了大拇指，连声夸赞牛巡抚老谋深算。随后，狗、朱、牛二人，哎，就开始了欺上瞒下的具体方案。没多久，牛巡抚向皇上上了一道十万火急的奏章，奏章里说四明山聚集了五万反贼，他们兵马强壮。官兵几次围剿都未获胜，眼看着贼势越来越大，请求朝廷尽快的派兵增援浙江。果然不出牛巡抚所料啊，朝廷既派不出援兵，也拨不出饷银，只好特许浙江开征剿饷。这下可乐坏了猪狗牛三个贪官，他们一面是装模作样的扩军剿匪，哎，一面是将大笔响银揣进自己腰包。为了搜刮更多的民脂民膏，牛巡抚还找出各种理由，迟迟不肯剿灭五万犯贼。此外，牛巡抚还千方百计的封锁四明山区的真实情况，以防天机泄露。这一晃两年就过去了，此时辽东战事已经渐缓，朝廷决定腾出手来，彻底铲除四明山的匪患。不久，皇帝任命司礼监秉笔马太监为钦差大臣，率领三万铁骑增援浙江。消息传到了杭州，狗知府和朱县令吓死了都快，他们担心钦差会查出真相。牛巡抚却是很镇定，他早就打听过，这马太监呢也是个贪官，只要是贪官就可以花钱收买。哎，果然。当马太监收到了一张六十万两的银票，他非但没有追究猪、狗、牛三人的罪责，反而极力替他们遮掩。马太监手眼通天，欺上瞒下的功夫比牛巡抚更胜一筹，因此剿匪之事又拖延了一年多。正当猪、狗、牛、马四个贪官以征剿饷银为名，大肆搜刮民脂民膏的时候，从京城传来一坏消息。为了尽快的剿灭四明山的反贼，皇帝打算再派一支军队去浙江。马太监得知了，此次领兵的是一个刚正不阿的清官，这下行贿是不管用了。为了避免东窗事发，马太监决定在清官赶到之前，把四明山的反贼呀一锅端了。四明山这总共就两百多个叫花子呀，如何让剿匪成果看上去是洋洋大观呢？经过反复琢磨，马太监想出了一条浑水摸鱼的妙计，把那些叫花子说成是反贼中的大小头目，将他们脑袋砍下来送往京城邀功。反正死人不能开口，无法吐露真相。当然，为了以假乱真，进山剿匪这场好戏还得好好演。又经过了精心的准备之后，马太监伙同牛巡抚和狗知府，还有朱县令，率领五万官军。对外谎称十万，浩浩荡荡的开赴四明山剿匪。一路上，马太监等人是有说有笑，官兵们是走走停停，整个军事行动啊，就像小孩过家家似的。晌午，大队人马来到了一处地势平坦的山丘，马太监呢就下令在此歇脚，啊，饱餐战饭，就是战争的这个伙食。正当官兵们搭灶生火的时候，听到远处一声炮响。紧接着，周围的山上突然涌出了无数的农民军，他们手持刀枪，呐喊着，铺天盖地的杀向了官兵。官兵们猝不及防，吓得屁滚尿流，四散而逃啊！马太监惊的是目瞪口呆，不知道从哪儿出来的军队。他仔细这眯着眼睛，仔细就观望着，发现对方旗帜上写着“征北大将军刘”。马太监就向旁边的牛巡抚问道说。这姓刘的征北大将军是谁呀？牛巡抚他也不知道啊，张口结舌答不上来。狗知府也是丈二和尚摸不着头脑。只有朱县令觉得这有点耳熟啊。他抬眼望去了，就见对方的门旗下有一匹黑马，马上端坐着一个胖乎乎的后生。牛县令定睛一看，这他妈不是刘二傻吗？此时。刘二傻顶盔贯甲，正沉着着摇动着令旗呢。朱县令刚想介绍征北大将军的底细，一群农民军呢已经杀到眼前了。朱巡抚见势不妙，慌忙的跳上马夺路而逃。朱县令和狗知府照葫芦画瓢，也爬上马拼命的逃窜。那马太监呢慢了一步，还没抖开坐骑的缰绳呢，就被赶过来的军队呀砍掉脑袋了。牛巡抚、狗知府和朱县令逃出来之后，手下的官兵就剩七千多人了。他们跑到了一个小溪边，打算喘口气儿。忽然又听到了空中一声炮响，还没等牛巡抚他们反应过来，另一队人马从一座山岗后面就杀了出来。这一支农民军的首领是个满脸麻子的瘦高个儿，他身后的门旗上写着“天命大丞相张”。朱县令只瞟了一眼，就认出来这瘦高个呀、啊、是张麻子。张麻子将手中的折扇一挥，大批农民军立刻齐声呐喊，潮水般的拥向了官兵。面对这阵势，牛巡抚啊调转马头，拼命逃窜。牛巡抚和朱县令带着几十个亲信，跌跌撞撞跑出了包围圈，把狗知府和其他官兵啊丢给了天命大丞相。黄昏时分，牛巡抚一伙逃进了一片小树林惊魂未定啊！牛巡抚就喘着粗气问朱县令：“不是说只有两百多个脚花子吗？这咋一下冒出这么多反贼呀？”“我我,我也不知道啊，活见鬼了呀！”朱县令擦着额头上的汗，一边结巴着说。牛巡抚呢，就皱着眉头猜测着说：“这难道脚花子们会妖术，凭空变出了大批人马？”朱县令刚要搭腔。林子外，轰隆，又是一声炮响，四面八方又杀出无数的农民军，举着火把，一边往树林里冲，一边喊：“真龙天子驾到！你们还不快快投降？”朱县令明白，冯彪亲自率军赶到了，这逃是逃不了了。情急之下，他就猫腰钻进了一处草丛，趴在地上一动不动。这招还真显灵啊，居然让朱县令躲过了搜捕。但是牛巡抚就没那么幸运了。被农民军呢、啊、当场给活捉，五花大绑就押走了。等到四周寂静了，朱县令才战战兢兢的呀，从草丛里爬出来，脱下了官服，化妆成老百姓，抹黑逃回了阴县城。随后，朱县令就派人四处打听，这才弄清楚了叫花子们呢、啊、突然壮大的原因。由于缴饷不断增加。浙江百姓苦不堪言，许多穷人呢、啊、实在是无路可走了，就去四明山投奔了冯彪。短短三年的时间，四明山上聚集了一支近两万人的农民军。四明山变化之大，那牛巡抚一伙为啥没有察觉呢？问题就出现在贪官们身上。为了封锁真相，牛巡抚下令任何人不得靠近四明山，否则按通匪论处。那这么一来，即便是有人发现四明山区的异常动静，也不敢向官府禀报啊！何况官府一开始就声称四明山有五万反贼，所以弄假成真了也没人大惊小怪。再加上牛巡抚、狗知府和朱县令只顾着搜刮民脂民膏，压根儿就没注意到四明山的动静。他们一直认为，冯彪那儿啊只有两百多个疯疯癫癫的叫花子。随着队伍的日益壮大，冯彪手底下还真出现了许多智勇双全的能人。他们替这个真龙啊出谋划策，把农民军管理得井井有条。农民军在悄悄扩充的同时，还密切地侦察官府的一举一动。这一次官军进山剿匪，冯彪他们提前做了准备，农民军预先设下埋伏，把五万官军全部消灭，还活捉了牛巡抚和苟知府。不久，又传来了更惊人的消息：冯标的农民军以摧枯拉朽之势，连续攻下了宁波和杭州，马上要占领浙江全境了。听到这些，朱县令是仰天长叹：“哎呀，几个白痴都能搞出这么大的声势，看来大明气数啊，是真的尽了呀！”当天晚上，朱县令就封好了官印。悄悄溜出了县衙。